0: Dzień dobry, witamy Państwa niezwykle serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Widzieliśmy się właściwie niedawno, ale warto zapytać, coś, coś się wydarzyło ciekawego? Masz jakąś historię do, do powiedzenia, do dzisiejszego niezwykle ciekawego tematu?
1: Mam, no, Może nie do tematu, ale mam takie boomerskie przemyślenie, że w dwa, dwa, 2016 to był świetny rok dla memów. Aha. To był taki rok, że dopiero co PiS był u władzy dopiero się TVP zmieniało, więc to jakby szok był dla ludzi. Teraz to już tam, wiesz, memy o TVP. Dalej dalej jeszcze były śmieszne memy z Kwaśniewskim. Znaczy, mnie cały czas śmieszą memy akurat z Kwaśniewskim. To był rok, w którym narodowcy spalili flagę Facebooka. Ja cię kręcę. Znaczy, oni potrafią przewidywać
0: przyszłość jednak dobrze. A powiedz, co cię nakierowało na te memy w 2016? Nie, no kasuję sobie historię Facebooka całą
1: regularnie, więc... Czyli proces trwa,
0: każdego dnia jeden rok.
1: No, tak jak mam, wiesz. Teraz oglądałem, oglądałem ten serial, no to mogłem sobie... Tutaj nie masz jakby... To kasowanie rzeczy z Facebooka nie wymaga jakiejś atencji, więc...
0: Ale wszystko kasujesz co do jednego posta, czy zostawiasz
1: jakieś konkretne? Nie, praktycznie wszystko kasuję. Co? Po, po co mi są jakieś stare rzeczy, wiesz?
0: No tak mówisz, jakbyś to trzymał gdzieś w torbie na plecach i ci ciążyło.
1: No wiesz, trzymanie danych gdzieś na serwerach, to jest, to jednak cały czas wymaga jakiejś energii, ślad węglowy, wiesz, takie rzeczy.
0: Musimy o tym kiedyś pogadać (głosy) dokładnie. Kasowanie memixów z 2016 na prywatnym profilu, to wydaje się zabieg trochę ponad potrzeby. ja tak
1: śmieciłem kiedyś na Facebooku, teraz w ogóle na nim praktycznie nie siedzę, poza grupą, bo jednak te te grupy to Facebook ogarnął jakby, no takie jakby zamiennik forum w Aha. dosyć dobry sposób to, to zrobili. nie Nieidealny, jeszcze tam dużo rzeczy brakuje, no ale, no ale no nie ma takiej konkurencji jakiejś. No co, mielibyśmy na Discordzie serwer sobie na zakładać dla Roka i Borysa? No nie wiem, czy to jest zastarzałeś
0: Zestarzałeś się, widzę. Jak patrzysz na Czemu? swoje poprze, poprzednie działania z takim dystansem.
1: Nie, wiesz co? Świat się zmienił. Nie, nie wiem, czy się zestarzałem. No nie przesadzaj, to 20, 2015, a nie Piąty, czy tam. 6 dziewię- lat, panie kolego. Dziewięć- w Twoim wieku 6 dziewięć- lat to
0: przecież prawie pół życia. Chociaż powiem ci,
1: że. <laughs> <laughs> chyba nie, no, chyba, no, nie no, chyba nie. Chyba nie, ale też trafiłem na jakieś zdjęcie z, z 99 roku. Jak byłem na Woodstocku pierwszy raz, chyba tak. Skasowałem no, od razu. <laughs>
0: Chryste, no to poważnie, poważnie. To ja, to ja powiem coś. coś a, a propos tych social mediów, to to jest temat, który śledzę na bieżąco i dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Nie wiem, czy wiesz, ale w Australii doszło do konfliktu między, między rządem w Melbourne a Googlem. I konflikt polega na tym, że, że Australijczycy chcą, by Google dopłacał do mediów za wykorzystywanie linków do ich artykułów w wyszukiwarce, bo myśl jest taka, że Google korzysta na tym, bo zdobywa konsumentów w ten sposób. Natomiast Google uważa, że to jest bardzo dobra forma reklamy dla tych artykułów i tak, tak naprawdę pozycjonując te artykuły, to te media powinny korzystać, więc tam się takie toczy starcie i wygląda na to, że żadna strona nie chce ustąpić. Efektem czego może być wycofanie w ogóle Google'a z Australii, bo Google powiedział, że jeżeli to przejdzie, no to jakby to stanie się dla nich nierentowne, więc będą musieli no tak. ich wycofać, a Australia powiedziała, że jak się Google nie dostosuje, to będą musieli jakby ich zamknąć i tak. Więc rezultat jest taki, że Australijczycy mogą stracić do Google'a dostęp, ale chyba prawda jest też taka, że to jest element negocjacji i tej, tej kwoty, którą Google musiałoby mediom płacić, bo zdaje się, że podobna, podobna umowa miała miejsce chyba z Francją, ale nie jestem pewny, bo tutaj no, ten, ten temat już był, tematu, już
1: był wałkowany, z tego, co pamiętam, jakieś gazety, no chyba nie wiem, czy nie francuskie, nie były wycofane z Googlea na własne życzenia, Aha, nie były by indeksowane, no nie skończyło się to najlepiej. Dla tych gazet? Tak.
0: No, no, to jest, to jest. Warto o tym sobie pogadać, może przy jakiejś. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy dalej. Ale to jest chyba taki pierwszy moment, kiedy korporacja, wielka korporacja zderza się z rządem, z jakimś krajem i zaczyna wymuszać na nim swoje zasady. To już jest wiesz, to już jest takie. Być no, może myślę, dochodzimy, to, Nie, no, jak to pierwsze. No, tak, 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 przesadziłem. To nie, to nie jest pierwsze. Oczywiście, to jest jedna z takich takich sytuacji, gdzie, gdzie korporacja może pokazać, że jest mocniejsza i ma większą, większą władzę niż, niż rząd jakiegoś kraju. Więc to jest interesujące, takie cyberbankowe trochę. Z ciekawostek powiem, że, że te media australijskie od 2005 roku straciły tam 75% rynku reklam w ogóle, więc tam kasa im wycieka straszliwie i sobie Ale le, na, na, na
1: w ogóle straciły, czy na korzyść ko- kogoś, czy, czy jak to wygląda? Po to prostu znaczy, nikt się nie chce reklamować w mediach? Tak, tak, nikt się nie chce reklamować u nich. Może to wiele o nich mówić. No, no, bo to,
0: tak, tak, no, to oczywiście można mówić, że no, po prostu to jest taka sytuacja, że rynek się zmienił i ich siła reklamowa jest dużo mniejsza. To jest, to jest proces, który chyba trochę się wydarza poza tym konfliktem. Chyba
1: naturalna kolej rzeczy, nie ma co tak. Niech biorą jeżeli... przykład z Polaków. Wczoraj o tym mówiliśmy. Takie małe czasopismo jak Gazeta Polska może tak, takie dochody czerpać z reklam. No, da się, da się. No.
0: No, tylko muszą być. To jest tak, właśnie, że, że Australijczycy chcą przerzucić te finansowanie, finansowanie ze swojego rządu na, na Google'a, natomiast polski rząd ma bardzo dużo pieniędzy, więc spokojnie finansuje te reklamy na, na, w Gazecie Polskiej. Więc tu jest różnica. My jesteśmy jednak bardzo bogaci, trzeba o tym pamiętać. Tak, rząd, bo to jest takie najważniejsze stwierdzenie: że rząd ma dużo pieniędzy. <śmiech> Naszej. Więc to jest jedna z ciekawostek. Natomiast trafiłem na, także na drugą. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale Chińczycy świętują y, y, zwycięstwo nad pandemią w Wuhan. I to jest o tyle ciekawa informacja. Jakby Przyglądałem się temu i mówię, no dobra, no pokonali tą pandemię, używali bardzo takich siłowych środków, ich prawo, ich kraj, ich podejście do, do człowieka. Natomiast okazało się w wywiadach, że przekonanie takiego przeciętnego mieszkańca Wuhan jest takie, że to nie tam się pojawił wirus, tylko przyszedł z Ameryki. I, i, i pomyślałem sobie, no dobra, no, tacy ludzie niedoinformowani, może się bronią tak trochę i to jest taki, taki mechanizm obronny, ale potem okazało się, że to jest pozycja, którą popiera cały chiński rząd. To znaczy, Chińczycy twierdzą, że ten wirus nie pochodzi z Chin, tylko pochodzi z Ameryki. To jest jakby zdumiewające. To znaczy, wiesz, ja, ja czemu oczywiście... zdumiewające.
1: Jak popatrzysz, gdzie jest najwięcej zarażonych, to w Ameryce akurat. <śmiech>
0: No, ale to jest, to jest niesamowite. Ja, ja wiesz, oczywiście nie śledziłem tego całego naukowego toru. Ale ty
1: mówisz, czekaj chwilę, bo mówisz, że oni świętowali tam pokonanie koronawirusa, czy tam druga fala jakaś tam zaczyna się? No, ale się świętuje. Nie, nie, nie.
0: Świętuje się w Chinach. Ja, wiesz, to osobiście tam nie byłem. BBC o tym informuje i tam przeprowadziło mhm. wywiady. Taki mały program się na ten temat pojawił. No więc pomyślałem sobie, że jakby oczywiście nie śledziłem tego całego no. naukowego procesu, który, który potwierdzał i jakby w dobitny sposób udowadniał, skąd się ten wirus wziął. Natomiast, jakby w, w współczesnej polityce, także międzynarodowej, kłamanie prosto w oczy i to w ramach oczywistych takich faktów, które dla wszystkich są jasne, stało się zupełnie naturalnym zajęciem. To znaczy, ja zawsze wiedziałem, że kłamstwo jest takim elementarnym f- f- fragmentem polityki, natomiast takie kłamanie prosto w oczy to jest taka pewna nowość i trochę mnie jeszcze zaskakuje. Nie, no, nie, ja takim... już,
1: czekaj, czekaj. czekaj. Bo... Nie, nie, ja jakby, jakby. Wiesz, byłeś to... kiedyś no. w, Ro... w Rosji. Ja wiem, 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 ale to jest to, wiesz, to. Oni mają tam na przykład swoich wynalazców na wszystkie ważne wynalazki. Jak tak, się spytasz tak, tak. tam dzieci w szkole, kto wymyślił radio, to tam rosyjski uczony tak, nie, nie, radio. Nie, ja wiem,
0: wiem. Tak. Oczywiście dlatego powiedziałem, że jestem świadom tego, że kłamstwo było, było fragmentem każdej polityki zawsze, ale wydaje mi się, że ono się teraz takie zrobiło bardzo bezczelne, takie oficjalne i mówi mówienie prostowo, czy m- może jestem w błędzie, może jakoś tak mi się wydawało, że przynajmniej w polityce ja by... międzynarodowej próbowano ukrywać swoje takie haniebne intencje. Ja nie ale... wiem, zapominasz chyba o historii.
1: Goebbels, <laughs> Przykład.
0: Na No to no, no, dobrze, dobrze. No w porządku. Mo, może masz rację. Mo, może mnie to poniosło. Wydawało mi się, że bezczelność weszła dzisiaj trochę na wyższy poziom, ale może, może niekoniecznie. A propos bezczelności. Bo, yy, bo, bo,
1: bo, bo, bo może to wygląda w taki sposób, że jak ta bezczelność nas dotyka bezpośrednio, znaczy my jesteśmy świadkami, to zupełnie mhm. inaczej wpływa na nas niż to na przykład o czym się uczymy na lekcjach historii. Masz rację. To może być taka kwestia percepcji i dostępu do tych informacji. No, ale a propos
0: bezczelności, to myślę, że to f- f- fajny jest y- 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 wstępniak do naszego dzisiejszego
1: tematu. Tak. Proszę Państwa. Historia wulgaryzmów to mm-hmm. nowy serial Netflixa, w którym Nicolas Cage, powtarzam, Nicolas Cage, przygląda się historii najpopularniejszych angielskich wulgaryzmów mm-hmm. i bada, jak, mm, jaki wpływ mają na kulturę. Z pomocą przychodzą mu nauka, naukowcy oraz gwiazdy takie jak Sara Silverman czy mój kochany Nick Offerman. Seria składa się z sześciu, dwudziestominutowych odcinków, czyli jest bardzo, bardzo krótki. Zajmuje się takimi słowami... A, uwaga! Będziemy przeklinać tutaj. Tak, po... Być może nawet po być, polsku. Być może po polsku, ale będziemy. Składa się z takich odcinków, które zajmują się słowami fuck, shit, bitch, dick, pussy, dame. Dame! I całość tego serialu to taka wariacja na temat dokumentów takich edukacyjno-historycznych, takich jak to jest zrobione z Discovery, ale właśnie w w takiej stylistyce stand-upowo, YouTube'owej nawet bym powiedział. No i struktura mniej więcej wygląda tak, że mamy słowo odcinka ze wstępem Cage'a, potem... Szybkie opowieści o o tym słowie gości, potem znowu historia tego słowa i jego rozwój, to też jest zawsze komentowane przez zaproszonych gości, wypowiedzi ekspertów, wpływ na kulturę i pewnego rodzaju podsumowanie. Tak, tak jak najbardziej. Właśnie byłem ciekaw, czy to można nazwać tak w pełni dokumentem, ale raczej można. Tam jest dużo takich faktów udokumentowanych historycznie. Ja bym nie nazywał tego dokumentem, raczej bym nazywał to show. To jest, to jest... telewizyjne okay. show. Tak. Czy to jest dobre określenie? To no, jest format taki stricte <śmiech> tak. telewizyjny, ale jest to na pewno entertainment. Rozrywka, A, tak, takie tak. piękne tak. polskie słowo. O. Tak, z, z,
0: z wielką przyjemnością oglądam, bo jeszcze nie skończyłem, zaraz zaraz ci powiem dlaczego. I, i uważam, że to jest świetnie zrealizowane. To jest, i, to jest jedno z takich rzeczy, jedna z takich rzeczy robiona przez Netflix, która ogląda się z wielką przyjemnością i przy okazji jest do pewnego stopnia edukacyjna i być może jakieś refleksje w nas wzbudza. I ja też jakby obejrzałem sobie trzy odcinki i natychmiast jakby tyle rzeczy mi przyszło do głowy, że zacząłem robić bardzo takie obszerne notatki, które zresztą mam tutaj przygotowane do omówienia, bo strasznie wkręcił w ten serial. On jest dobrze opowiedziany. Cage w ogóle fantastycznie tam w, się, w, się wpasował w to. O Cage'u się mówi różne rzeczy. On się wydaje takim aktorem zagubionym, tym powiedzmy. No, teraz Mimo, to się to...
1: w takich firma, filmach gore. Nie wiem, czy oglądałeś kolor przestworzy. To nie, nie, na nie. podstawie ale, ale opowiadania szemsom.
0: Lovecrafta. On, on Tak, słyszałem, że on w ogóle bardzo dziwne projekty podejmuje. E, może, może to będzie taki powrót, jak swego czasu miał Travolta gdzieś tam nagle, bo wydaje mi się, że w trochę innej postaci go przedstawił Netflix, wykorzystując trochę jego wizerunek w bardzo zabawny sposób. Ja go zawsze lubiłem, jeszcze, jeszcze e, kiedy grał w filmach, <grym>, które były warte obejrzenia. Nie? I to nie mówię jeszcze za czasów Coneira, ale później. Tam takie filmy jak Snake Eyes na przykład chyba. I, i kilka, kilka innych. No ale fajnie jest to reali- zrealizowane z przyjemnością, tam, z przyjemnością to oglądam. Stendaperzy, którzy tam występują z wielką, z wielką przyjemnością używają tych wszystkich wulgaryzmów i opisują je z, z własnych doświadczeń. Więc zdecydowanie polecam Państwu do obejrzenia. Bardzo mi się podobało. I jak mówię, pouczające, dające do myślenia. I w zasadzie takie najważniejsze pytanie, które tam pada. Ja nie będę przyspieszał tutaj planu, który Borys ma na ten program. To jest takie, że w zasadzie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego albo skąd wulgaryzmy się wywodzą i to tak w języku angielskim, jak i w języku polskim, bo wróciłem sobie trochę do polimatów Radka Kowalskiego. O, ja też dzisiaj obejrzę. To, to jest 13 rok. O, to, jest, to jest kawał czasu. To też pewnie państwo oglądali w większości, bo to ma milion osiemset tysięcy wyświetleń, więc to jest bardzo bardzo zasięgowy film. Więc o, o ile można stwierdzić gdzieś tam i poznać genezę tych słów, o tyle bardzo trudno jest z, 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 jakby powiedzieć, czemu one zostały zakwalifikowane jako wulgaryzm i być może o tym też sobie porozmawiamy, ale już bo oddaję dobra. głos do studia, bo, bo tak się wyrwałem się i za dużo historii
1: opowiadam. A czemu się wyrwałeś? Co ja mam teraz do powiedzenia? Jaki plan? O jakim planie? To ty... bo ty masz zawsze plan przygotowany. na no to no ja mówię kurde, to nie będę tutaj jakiś, bo no dobrze. Ja powiem tylko tyle, że dla mnie ciekawe, mm. wiesz co, ten format taki mi, mi przypomina mm. to mm, gry naszego dzieciństwa, animacje, nasze, to były gry nasze, nie, seriale naszego dzieciństwa, filmy mm. naszego dzieciństwa Ach, tak, 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 i e, świąteczne filmy, to, to chyba tak się nazywało. E, więc ta seria widać, że się ogląda, że jest dość tania w produkcji, tak mi się mm. wydaje. Pomijając aktorów, goście
0: pewnie wystąpili tam pro... pro jak to się mówi? Pro forma? Pro publico bonor. No być może. A czemu? Ponieważ to są gwiazdy Netflixa, więc przypuszczam, że wiesz, po prostu zostali zaproszeni, yeah. poprzeklinacie sobie trochę. To jest w formie wywiadów takich bardzo tak, prostych. Tak, no Tak, się nie dzieje. Jakby, yeah. słuchaj, jakby mnie ktoś zaprosił do takiego programu, to bym poleciał. Uzyska, to nie jesteś noś, tam gościem.
1: Zauważ, że oni tam y, odgrywają jakby pewne role, coś robią konkretnego. To nie jest tak, że tam opowiadasz o swoim życiu. Nie, nie sądzę. Jakby to jest ich robota.
0: okej, no, okej. Okay, okay. Ale Oczywiście, zauważ, to, to jest Ameryka,
1: zau- z- zauważ, tylko w Polsce informatycy <laughs> pracują... (śmiech) Zauważ, że w jakimś tam stopniu jest to oparte na stand-upie. Że oczywiście stand-uperzy występowali w filmach, to nawet Jim Carrey, który jest taką chyba najbardziej znaną osobą, która robiła stand-upy i zrobiła jakąś karierę w filmie i w telewizji, znaczy bardzo dużą karierę jakąś. No ale Joe Rogan też, więc jakby tych stand-uperów zawsze, oni zawsze gdzieś tam byli, ale nie było takich formatów, które by się bardzo dobrze sprawdziły w telewizji, ponieważ telewizja nie lubi przekleństw. To prawda, tak. tak, A teraz mając VOD, nie nie trzeba się tym zupełnie martwić, więc to też w jakiś sposób od kilku lat myślę, że to otwiera otwiera drogę do i myślę, że zapewne jakieś tam kilka ciekawych rzeczy zobaczymy. W Polsce to były filmy takie, bo Juliusz na przykład był taką ciekawą rzeczą, zrobioną też ze stand-uperami. No, to, tak, pamiętam o czym mówisz. To jest coś o czym my rozmawiamy od czasu do
0: czasu właśnie rozmawiamy na temat podcastów i trzeba przyznać, że przez, przez ostatnie lata stand trochę się zintegrowali z mainstreamem, ale nie w ten sposób, że mainstream ich pochłonął, tylko oni raczej trochę go zmienili. Najpopularniejsze podcasty amerykańskie, które oglądam pasjami, są realizowane przez stand i praktycznie każdy gość, który jest stand chwali się tym, że ma swój własny podcast gdzieś tam, więc, więc to się stała niezwykle popularna forma dla nich. Także dlatego, że stand-upy same w sobie, w związku z COVID-em, są niezwykle trudne do zorganizowania. Czasami gdzieś tam się, się dzieją, na przykład Dave Chappell robił, organizował takie regularne stand-upy, ale teraz się akurat zaraził. Z- zupełnie niedawno ma-, ma-, ma COVID-a, więc pewnie będzie by musiał się widzę, ale... wziąć na wstrzymanie. No, ale, ale, ale faktycznie stand stali się takimi gwiazdami bardzo rozpoznawalnymi i występują w tego typu programach. A jako, że z przekleństwami są bardzo, bardzo za pan brat i to, to, to ich wyróżniało trochę, no to, no to w tym programie. W wystąpili i wystąpili bardzo skutecznie, opowiadając o różnych ciekawych rzeczach, ale chyba jedno z najciekawszych i pozwolę sobie jednak przejść przez te, trochę przez te twoje notatki, to to wie jaki aktor najczęściej przeklinał w filmach. Jezu, to małe tak. zaskoczenie
1: było dla wszystkich. W ogóle dla mnie to w pierwszym odcinku było słowo fak. i tam był dosyć duży fragment przeznaczony na telewizję i, i na filmy. I była taka lista, ja to jeszcze sobie sprawdziłem oczywiście, bo ten ten ranking najbardziej przeklinających aktorów w kinie Zrobiła to redakcja Buzz Bingo i przeprowadziła analizę 3,5 tysiąca scenariuszy filmowych z ostatnich lat. Krzyska. Ale też powiedzmy sobie szczerze, dopiero te ostatnie lata to, to, jest, to, to przekleństwa jakby gościły na, na ekranie, bo pierwsza z wysokobudżetowym kinie w 1970 roku w marsz się pojawiło słowo fak, a w mhm. telewizji w 2004 w South Parku.
0: Tak, to w ogóle było, o ile sobie przypominam, to tam jest też taki fragment historii, gdzie przepisy dotyczące amerykańskiego kina zmieniły się chyba w 1968 roku. Do tego 1968 roku to w ogóle nie można było przeklinać, mówić o seksie, albo nie, broń Boże, pokazywać jakichkolwiek scen związanych z seksem. Więc to amerykańska cenzura, jeżeli chodzi o wulgaryzmy, stała przez długi czas na bardzo wysokim, właściwie takim niewytłumaczalnym poziomie. No i potem to to poszło i faktycznie ten masz trochę rozkręcił całą, całą historię. Ale wracając
1: do do, do aktorów. Do aktorów. Jest pi- pięciu najbardziej przeklinających aktorów w filmach. I to są zebrane, to są sumy przekleństw w filmach, w których oni grali. Nie w jednym, tylko w tam w, w, w iluś. Mhm. Na piątym miejscu Zalpacino. 255 razy przeklnął.
0: Znaczy chyba, no, no tak, tak, tak. To chyba powiedział fuck 95 razy w różnych, w różnych e, filmach nie, ze swojego. Nie, udziałem. właśnie
1: widzisz, yy, serial trochę to... Yy... A te badania były w niewłaściwym miejscu. Tam badania dotyczy, dotyczyły przeklinania, a nie tylko słowa fakt. Okay, to okay. jest w odcinku o "fak", ale no powiedzmy sobie, że jest że przekleństwa. Czwarte miejsce, dla mnie to jest duże zaskoczenie to jest Adam Sandler 295 razy, ale zaraz jak dojdziemy do, do, do trójki filmów, w których się naj, najczęściej przeklina, to będzie to um, wyjaśnione. Numer 3 też zdziwienie, bo myślałem, że będzie numerem jeden, czyli Samuel L. Jackson, 200, czekaj, co ja, coś tu pomyliłem. Tak, on on miał, tak, on faktycznie jest na trzecim miejscu, ale ma więcej tych przekleństw niż, niż a może szale, pomyliłem, co? czekaj, bo a może Samuel L. Jackson 295, a ten 203. Coś pomyli- tak, tak, pomyliłem, 18... sprawdźcie to sobie, kurde. Ale a, tak, tak, czy inaczej, ak-
0: tak czy inaczej Samuel L. Jackson jest na trzecim miejscu, miejscu. Na drugim miejsc- podium.
1: Tak, na drugim miejscu jest Leonardo DiCaprio, 361 przekleństw i numer hmm. jeden to jest Jonah Hill z 376 przekleństwami. I ważna rzecz, w samym tylko Wilku z Wall Street miał 107 przekleństw.
0: No to wygrał tym, że to był długi film także przy okazji. No ale też
1: Leonardo DiCaprio tam grał, no to to tak, jest tak, taka tak. rzecz. Ale jeżeli weźmiemy sobie właśnie filmy z największą liczbą przekleństw, to numerem 3 z Casino i to jest 509. Dwa to są nieoszlifowane diamenty, no i ten Adam Sandler już zaczyna nam tak. pasować. To jest 646 przekleństw. Wilk z Wall Street to jest 715 przekleństw. Kocham ten film. Bardzo. I y, zanim tutaj dam ci dojść do słowa, to ja sobie zanalizowałem mm. listę dialogową mojego filmu, ile tam jest przekleństw. Mm-hmm. Uwaga, będę przeklinał. Y, kurde jest osiem razy. Okay. Raz jest jebać. Okay. Sześć pierdolić. Okay. Osiem razy chuj okay. i 44 razy kurwa. Ile w sumie wychodzi? No, to trochę I wychodzi 60. Jesteś? Okay, Ponad no, 60, a film ma 64 minuty, przypominam. A właśnie, wszystko z nami w porządku jest w ogóle na gogu dostępne. Zapomniałem się pochwalić. Na grupie się po, pochwaliłem tylko, ale a w w, takim... w pakiecie z Lichtspi- Lichtspi-rem. W pakiecie z Lichtspirem jest, ale też jak ktoś szukał y, takiej wersji, gdzie z pliki, może sobie to gdzie chce obejrzeć, to, to jest. Promka jest, więc y, mam Polecamy. nadzieję, że jeszcze Polecamy jest. Gorąc. 15 zł, tak.
0: To ja ja coś dopowiem do tego, bo tam tam też gdzieś się pojawiły pojawiły takie wyjaśnienia tego języka filmowego, dlaczego on się stał taki wulgarny i jednym z takich argumentów, który bardzo do mnie trafia jest taki, że ten język filmowy coraz bardziej przypomina język rzeczywisty, którym posługujemy się na co dzień. Za chwilę sobie pewnie z Borysem pogadamy, w jaki sposób my sami używamy przekleństw, chociaż w tym podcaście akurat się będą pojawiały, ale normalnie nie nie trafiają do podcastu chyba za bardzo. Ale, Ale jest coś takiego, że język, który jest wypełniony do pewnego stopnia przekleństwami staje się dużo bardziej wiarygodny i jest to pewna prawidłowość, którą ja dostrzegłem na YouTubie już jakiś czas temu. To znaczy ludzie, którzy używali przekleństw, albo wręcz ich nadużywali, byli jakby z tego powodu traktowani jako bardziej wiarygodni, dlatego, że przekleństwa, i próbowałem się zastanowić, dlaczego tak jest i wydaje mi się, że to dlatego, że przekleństwa są językiem emocji. Natomiast kiedy mówimy w sposób emocjonalny, jakby wyrażamy siebie ze środka, to należy zakładać, że nie kłamiemy, ponieważ kłamstwa wynikają z pewnego wyrażenia rachowania i wymagają spokoju. Zatem, jeżeli ktoś spokojniej i kulturalnie opowiada, wyraża swoje argumenty, to jest dużo bardziej prawdopodobne, że kłamie, niż ktoś, kto przeklina, krzyczy, unosi się, ponieważ te te takie reakcje emocjonalne raczej towarzyszą wypowiadaniu prawdy. I też ten język filmowy, przez to, że że posługuje się wulgaryzmami, też w naszym mniemaniu staje się wiarygodniejszy. Więc takie są moje przemyślenia na na, na temat i filmów, i YouTube'a.
1: Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie? Nie, no, wiesz co, nie wiem, z YouTube'em miałem zawsze takie wrażenie, że jak ktoś przeklina bardzo dużo, to też jest to atrakcyjne dla bardzo młodych słuchaczy. To yy, prawda, widzów, to tak, oczywiście, że tak. Bo jest tak, to coś tak. takiego zabronionego. Ja pamiętam też, wiesz, że to zawsze jak, jak w piosenkach były jakieś przekleństwa, jak pierwszą kasetę Leroy'a miałem, to było takie, o nie słuchaj przy mamie coś tam, mhm. koleżance, tata spalił kasetę w piecu. Nie, wiesz, bo tam były przekleństwa. <głos> tak, mm, tak. Ale wiesz co, yy, też psych- psychologowie społeczni tłumaczą, że Przeklinanie nie tylko rozładowują stres i przynoszą mm. ulgę, ale mm, odpowiednio użyte mogą w jakiś sposób cementować więzi, ponieważ jesteśmy bardziej otwarci, więc może też to po prostu wiążesz tak, tak, się tak, z danymi, bo jesteśmy bardziej A ty tak, tak, przeklinasz,
0: Remigiuszu? Tak, ja uwielbiam przeklinać. Znaczy, to to znaczy, tak, żony, że... bo nie, gdzie ty nie, nie chodzisz to... jeszcze? W domu nie, w domu nie. Natomiast mamy z żoną taki, taki rytuał, że jeżeli jesteśmy jakby w odpowiednim dystansie od dzieci i coś nas wkurzy, to, to nie wahamy się użyć takiego słowa I, i, i mnie to bawi, i ją to bawi. I, i wydaje mi się, żeśmy tutaj nawiązali takie porozumienie, g- gdzie doskonale wiemy, kiedy warto użyć przekleństwa i jak ono będzie odebrane. Więc w domu nam się zdarza i, i bawi nas to. Natomiast ja co, coraz częściej posługuję się językiem wulgarnym gdzieś na swoich streamach, ale to też nie wynika z tego, że że to jest jakaś nowa metoda komunikacji, którą sobie wypracowałem, tylko przez te te wszystkie lata, gdzie gdzie człowiek trochę próbuje zachować dystans i nie do końca siebie pokazywać, nauczyłem się jakby bardziej wyrażać siebie, albo też może bardziej zrozumieć to, kim jestem, a w związku z tym dużo łatwiej mi się rozmawia. Ale też też nie jest tak, że że nie, że ja uważam, że to jest bardzo ciekawy środek językowy, Nie nie, nie należy go nadużywać, ale dobre przekleństwo to jest jak strzała wystrzelona z łuku. Znaczy, nie nie możesz tym rzucać jak z karabinu maszynowego, ale to jest jest taki, taki etap wypowiedzi, gdzie Właściwie każde twoje słowo to jest jak naciąganie cięciwy. I na końcu wypuszczasz tę strzałę z łuku. Jeżeli ona jest celna i dobrze wybadasz emocje widzów, to może wywołać bardzo radosne reakcje. Zwłaszcza jeżeli się wykorzystuje rzadko przekleństwa. Więc ja uwielbiam uwielbiam przekleństwa jako po pierwsze część języka, która nie powinna być odrzucana. Po drugie jako fajny element rozmowy. Trochę jakby zmieniający emocje, które w rozmowie płyną. Ale też, też fajna rzecz, żeby podkreślić w sposób... Jakiś bardzo taki dosadny, daną myśl. Więc uwielbiam przekleństwa z, z wielu powodów. Ja opowiadam o tym w taki. jakbym miał to bardzo przemyślane, dlatego że długo się zastanawiałem właśnie pod wpływem tego tego serialu nad tą kwestią, natomiast kiedy kiedy jakby operuję tym językiem na streamie to raczej to się dzieje odruchowo, to nie jest takie planowane, że o teraz muszę widzów rozbawić to tam rzucę mięsem na chwilę i będzie będzie zabawnie, nie, nie, to nie jest tak to jest raczej bardzo takie instynktowne ale ale, lubię ale tak poza poza tymi dwoma rzeczami gdzieś tam z żoną sobie poprzeklinam albo albo na, na streamach to, to, to nie, nie operuję za często przekleństwami.
1: No ja też, bardzo rzadko. Znaczy są d- dwa takie, e- m- nie wiem, etapy w moim mm. życiu powtarzające się, czyli jak grałem w Fifę, to przeklinam <grym grym> I to czy... tak siarczyście. No jak mm. jestem sam w domu, bo y- staram się przy mojej żonce nie przeklinać. Nie, mm. Ona nie lubi przekleństw. Chyba, że słucham wywiadu winiego. To ostatnio nawet powiedziała, że jak wini, przeklina to i to w ogóle nawet nie, nie przeszkadza, bo to jest takie urocze. A kim jest wini? Wini to jest człowiek renesansu. Jak możesz nie wiedzieć, kto to jest wini? No, przepraszam. Wini to jest człowiek, który robi najlepsze wywiady na polskim YouTubie. Okej. Okay. To jest artysta, biznesmen i człowiek z ciekawą fryzurą. Nie, więc...
0: nie, wy, wycz, wyczuwam tu jak, jakąś ironię, nie, nie, nie wiem, nie, czy wini się nie, nie poczują nie, 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 urażone. Ab-
1: absolutnie, to jest też raper okay. e- i e- człowiek, który zakładał stopro, więc e- no taka z bardzo dużym doświadczeniem człowiek. Mam do niego dużo sympatii. Polecam, A, no to... polecam taki kanał. Nie, naprawdę, te wywiady ma fantastyczne. Co tam, w ogóle wiesz, to jest taki wywiad, który nie jest wywiadem. Który jakby nie ma ma takiej struktury wywiadu i i to jest jego największy atut, że jest taki, że wini nikim i niczym się nie przejmuje, nie? To jest, to jest
0: ciekawa w ogóle, ciekawy przypadek o tym, o, tym, o tym raperze, no bo jakby przekleństwa są w rap wpisane, ale nie tylko w ten polski rap, gdzie oczywiście jak najbardziej występują, ale przede wszystkim e, ciekawostka jest taka, że, że rap to jest coś, co wprowadziło te przekleństwa pier, jakby do tego mainstreamu. Do kultury, że tak długo tak. Jak, jak, jak rap amerykański, rap, te, rap tej, tej e, afroamerykańskiej społeczności był e, gdzieś tak w podziemiach trochę, to, to nikt na to nie zwraca uwagi, ale w końcu ten rap trafił do mainstreamu i te przekleństwa stały się częścią tej muzyki, co też wzbudziło dużo ciekawych sy- sytuacji w Stanach Zjednoczonych przed laty. Więc rap i przekleństwa jak najbardziej idą łeb,
1: web. Tak, a ja jeszcze powiem tak, więc jak gram FIFA, to przeklinam. Mm-hmm. To powtarzam. I jak pracuję? I jak pracuję, zwykle jak coś na, e, nagrywam z kimś, to, to, to zdarza mi się bardzo klnąć. No, no. To... Bardzo. Tak, okay. Bardzo. To, powiem, to, to, to Ale na przykład nie lubię. Nie lubię takiego klnięcia, które gdzie przekleństwa są przecinkami. Nie, nie, to, co, to, co powiedziałeś, że tak, to, to musi mieć sens i wagę. I nie lubię, jak ktoś tak cały czas, cały czas sklinaje. To takie dla mnie. Mm, no, no. No, takie. Y, nie wiem, jak to to nazwać. No, nie podoba mi się to zobaczyć. Jest kilka osób,
0: które potrafią w, 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 wybitnie przeklinać i do nich należy taki jeden nasz wspólny znajomy, który prowadzi program edukacyjny. Wymieniłem go już tutaj dzisiaj, ale nie będę teraz to do prawda, tego wracał. To prawda. I to on w sposób cudowny wykorzystuje przekleństwa i totalnie zaskakujący, bo to jest też taka, taka sytuacja, że kompletnie się nie spodziewasz, a tu nagle bam, bam, bam. Ale wiesz
1: co, na przykład jest, jest tak, że niektóre zawody mają w zwyczaju i nie, nie mówię tutaj o szefcach oczywiście, ale na przykład jak się pracuje pod e, m, presją czasu, mm-hmm. e, na przykład dziennikarstwo, w dziennikarstwie bardzo dużo osób bardzo mocno klnie, coś o tym wiem. I pije. <laughs> to wszędzie. <laughs> to... <laughs> w jakim zawodzie się nie pije, no. Proszę Cię. <laughs> YouTuberzy nie piją. Miałeś kiedyś taką pracę, gdzie nie napiłeś się nawet grama wódki? Przez. nie. No właśnie. <laughs> no właśnie Więc... w Polsce praca i alkohol to są to w ramię w ramię muszą jeść. Nie? Jak jesteś raperem to już w ogóle. No e... to na pewno. Słuchaj, dla mnie na przykład też bardzo ciekawy był odcinek o słowie Dick. Hmm. To będziesz się musiał opowiedzieć, bo jeszcze do Dika nie doszedłem. Nie doszedłeś. No to tam jest <laughs> na przykład taka historia o tym, że jak archeologowie odkrywali. wykwintny żarcik tutaj przemyciłem Państwu, ale to już tam Dodło 300, później. tak. Jak okay. okay. <laughs> archeologowie odkry- odkrywali Pompeję, mhm. to tam 1700 plus. To jak znajdowali posągi, to odrębywali im peniski i chowali do tej tego zamkniętego pomieszczenia. No bo to było obrazoburcze nie? Jakby, Aha, tak, więc... tak, 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 No i też ciekawą rzecz jest nazywanie penis. W ogóle penis to jest taka rzecz, rzecz która ma tak dużo nazw. A? Wiesz, wacek, Siórek, członek, fujarka, pysior. Pisior, (laughs) jakby to jest ogrom, tam jest poruszany taki problem, który dla mnie jest dość, no zaskoczyłem, byłem zaskoczony, że nazywa się, że masz nazwę na swojego penisa i tam był taki przykład mały Elvis na przykład. I tam ty tłumaczył, o, bo ma takie włoski po boku, co, co ty gadasz naprawdę? <laughs> to jest pierwsze pytanie, czy macie nazwy, jako że 95% facetów nas ogląda, kobiety też mogą, jak mają na przykład facetów i jak nazywają na przykład ich penisy, to teraz oglądam serial na HBO i nazywa się Dave. Obejrzałem na razie jeden odcinek, ale jest, że tak powiem, w pytkę ten serial. I tam jest, to jest historia rapera, który ma ksywę Lil Dicky. Jest białym Żydem i jakby... (laughs) Naśmiewa się trochę, nie? Tam z tego wiesz, że wszyscy tutaj rapują o tym, że mają wielkie pytongi, a on Aha. ma... O, pytong to jakby piękne słowo, a on ma, wiesz, taką ksywę mały fiutek, nie? Polecam to, to w ogóle bardzo ciekawe. Byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, że moi znajomi, para... Ta dziewczyna mówiła coś w stylu, no coś tam jestem głodna, coś bym zjad, masz, zja, zjadła, masz coś do jedzenia, a on jej odpowiedział, mam tylko mojego słodkiego batona. I... O Boże, <laughs> drogi, nie. Nie, to straszne. Ja wytaś, historia coś jest. I nikt się nie śmiał. No raczej, nie. <laughs> Taki, taka cisza nie i tak świerszczeń. <laughs> o
0: Chrystowanie. Nie przemyślał tego, I pewnie to, w jego tak, głowie jak... to był bardzo zabawny żart.
1: Ja też tak zawsze mam, że, że powiem żart, nikt się nie śmieje. Przypomnę, jak, on, jak tworzyła się ta myśl, to było super zabawne. Tak, tak. No ale nie Jesteśmy, jest dru- jesteśmy dużo baw- dowciepniejsi w głowie jednak. Ja na pewno, tak. E, druga oh. rzecz Aha. to jest dick pics, czyli jakby wysyłanie komuś zdjęcia penisa. No i tu mhm. musimy rozróżnić na dwie rzeczy, czyli ktoś cię o to prosi, mhm. dojdziemy zaraz do tego i nikt cię o to nie prosi, nie? Znaczy... Rada dobra: jak nikt was nie poprosił o zdjęcie kutonga, to go nie wysyłajcie. Tak, to jest. To jest jakby kluczowe doświadczenie, kluczowa wiedza społeczna, bardzo ważna, jakby naprawdę. Wiem, wiem, że czasami czujecie, że tak trzeba zrobić. Wiesz Ale co, jest... nie, nie, jakby nie róbcie tego.
0: Tak, no tak, no. to jest... To... Ale, poczekaj chwilę, bo ja tu hmm? jeszcze skończę.
1: Ale, jeżeli ktoś was poprosi o to, to też warto się zastanowić. Bo na przykład, jak napiszę wam o tym mama...
0: Aha. To, to, to nie. To... to
1: e, w... w sensie... W sensie, jakby... no ja bym nie wyzorać. <śmiech> Ale jest... warto zapytać mamy, czy to na pewno to okno, nie? Aha. A- <śmiech> Albo na przykład, jak o trzeciej w nocy Twoja była dziewczyna, z którą zerwałeś, bo się pokłóciliście, pół roku po tym zerwaniu prosicie o zdjęcie penisa, to też może być podejrzane coś. To jakby to. Ja wiem, że wielu mężczyzn uważa, że ich penis jest bardzo piękny. I trzeba się że jakby... tak jest? No ja. No, skąd się wzięło na Tinderze to, że faceci cały czas wysyłają penisy dziewczynom? Przecież to nie jest. No... Ja nikt sobie tego nie wymyślił.
0: Okej, okay, no dobrze, dobrze, dobrze no Ja tak podejrz... Może, znaczy podejrzewam,
1: że to jest dlatego. Aha,
0: no, no, no to jakby ej, ej, maleńka,
1: pokazać ci coś
0: Pięknego <grym> no to, jest, to jest chyba Taka nowość pewna, ale, ale to pewnie, pewnie Wynika z tego, że, że narzędzia Do robienia tego typu zdjęć są Dostępne szeroko
1: i, no nie i musisz, łatwo dostępne No nie musisz iść Do fotografa zdjęć. A teraz kolejna historia przypomniało mi się to teraz. I kiedyś byłem w Częstochowie, pozdrawiam Częstochowe. wywołać klisze i byłem w takim zakładzie. I tam była taka wielka maszyna i tam wy, wy, wychodziły te zdjęcia. I ja stoję obok tej maszyny, daję gościowi tą rolkę, takie były zielone Fuji, nie pamiętam jak to się nazywały te rolki. Daję mu tą rolkę do wywołania i obok mnie wychodzą te zdjęcia. Wychodzą i się chowają, wychodzą i się chowają. To nie były jakby, to były bardzo prywatne zdjęcia, że tak powiem. Ja. <laughs> I tak byłem tak, hmm, czy oni powinni mieć tą maszynę, wiesz, jakby to pierwsze, co do głowy mi przyszło, czy, czy powinni mieć tą maszynę, gdzie obcym ludziom, obcy, zdjęcia obcych ludzi takie tak są publicznie pokazywane, a z drugiej strony, kurde, no, Idziesz po prostu z tym do jakiegoś chłopa i mówisz mu, o wywoła mi tutaj, pod... o tego trzy odbitki, bo fajnie by... <gryw> wyszło, że ona się ucieszy na pewno.
0: <gryw> Jezu, no to tak. No, no, no teraz, teraz rzeczywiście
1: problem... mamy narzędzia i nie, nie trzeba jakby... Ja,
0: a, a propos Dick Pików, to, to przypomniała mi się taka anegdota, że s- są na, na Instagramie dziewczyny tak niezwykle popularne, a przy okazji ułatwiają kontakt ze sobą, bo to ta popularność się trochę z tym wiąże, że ich y, d- dostają tyle zdjęć penisów, że ich telefon fizycznie jest cięższy wieczorem niż rano. <grym> Rozumiesz, to jest taki, nie. To taki żarcik jest to jest ten, po którym się nikt nie śmieje. <grym> Ale Miałem nie mam go marcy, zaplanowanego wiem, od początku.
1: Wie, wiem, co czy nie rozumiem z tym, nie, dalej nie. nie, nie.
0: A to jest, to jest nawiązanie do takiego stand-upera, który, który ten szarcik powiedział, ale to mniejsze z tym. Chodzi mi o to, że dostają ich tak dużo. No. Dużo zdjęć. Okej. Okay. Dobra, ale przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, kiedy opowiadałeś o tym, że, że przeklinasz podczas grania w grę, kiedy ona cię frustruje. I przypomniał mi się też takie eksperyment, który. Ten, też... to nie
1: tylko frustracja, to po prostu przeklinam
0: przy Okej, no zakładam, że w przypadku zwycięstwa to raczej entuzjazm, ale ale w porządku, jeżeli w ten sposób wyrażasz entuzjazm jak najbardziej.
1: Komentując przeciwnika, który przegrał oraz jego rodzinę.
0: Okej, okay, okay. okay, rozumiem. Natomiast wulgaryzmy... Wygląda to, że wulgaryzmy są świetnym sposobem na to, by radzić sobie ze stresem i, i by sobie radzić z bólem, co też zostało udowodnione w eksperymencie, ponieważ osoby przeklinające dużo, dużo dłużej są w stanie wytrzymać różne nieprzyjemne przeżycia niż osoby, którym tych przekleństw się zakazuje. Tam być może jest to jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, te przekleństwa uruchamiają jakiś taki obszar w mózgu, który powoduje, że, że pewne rzeczy znosimy łatwiej, że to jest taki problem. Proces psychologiczny, który trochę nam rzeczywistość ułatwia znieść. Eksperymenty zdają się to potwierdzać i taka terapeutyczna funkcja wulgaryzmów zdaje się być niezaprzeczalna. Więc być może w przypadku twojej FIFY to jest właśnie taki, tak. taka terapeutyczna potrzeba. Jest
1: to, jest to jak najbardziej możliwe.
0: I sięgając po po inne rzeczy, i pewnie Borys też ma swoje tutaj listy, jakby chciałbym wrócić do tego, od od czego zaczynałem na na, na samym początku, mianowicie jesteśmy w stanie dosyć jasno wskazać, skąd się przekleństwa wywodzą. Co prawda tam są zawsze jakieś tam wątpliwości, bo to jednak kawał czasu, nikt tego nie dokumentuje w jakiś sposób taki trwały. Natomiast można do tego jakoś dojść. Natomiast niezwykle ciężko jest stwierdzić, dlaczego pewne wyrazy stały się wulgarne. Kto Kto uznał, że one są wulgarne? zakazał ich używania i na jakim etapie to się wydarzyło. I oglądając ten, ten serial, doszedłem do takiego wniosku, przynajmniej jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane z wulgaryzmami. Otóż w związku z tym, że zmienia się cywilizacja, zmieniają się trochę warunki, w których mieszkamy, zmienia się trochę nasza intymność, bo to, co kiedyś było właściwie oczywiste i na początku dziennym i widoczne, dzisiaj bardzo często odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy jesteśmy prywatni albo kiedy jesteśmy z bliską sobie osobą. I w związku z tym, że pojawiła się ta intymność ta dyskrecja podczas wykonywania pewnych czynności, to stały się one pewnymi tematami tabu w rozmowach. I tak na przykład oczywiście wszystkie całe nazewnictwo związane z seksem stało się się tematem tabu i, i nie bardzo w rozmowie takiej można sobie pozwolić na używanie swobodnie pewnych wyrazów. Tak samo wszystkie wyrazy związane chociażby z wydalaniem także stały się wyrazami tabu i się o nich nie mówi głośno, ponieważ ludzie tego nie widzą na co dzień. Kiedy, kiedyś w przeszłości, kiedy te, te czy, czynności były czymś naturalnym i widzieliśmy je na co dzień w, w naszym wykonaniu albo w cudzym nawet tam gdzieś w ramach tego serialu były pokazane takie toalety zbiorowe, że był kibelek jeden po drugim niedzielony nawet ścianą, więc kiedy, kiedy to nie było jakaś czynność...
1: na dwójkę i pogadać sobie o czymś fajnym z kolegą. <laughs> tak I to jest tak, że jest rząd tych toalet powiedzmy osiem ty siedzisz hmm. tam w drugiej i ktoś przychodzi i siada obok ciebie, nie? No ja, A Ciepl- ma tyle miejsca. I, I ciepło i woda. Mówi, tak,
0: <laughs> No więc, więc ta wulgarność stała się takim znamionem, znamionem wyrazów, które wyszły z użycia przez to, że się
1: zmienił nasz sposób, sposób funkcjonowania. Ale też, wiesz co, Też druga sprawa to jest to, że pewne zachowania są w ogóle stają się nieakceptowalne. No i mamy wszystkie... Y, mamy wyraz pedał. Ojej, to ostrożnie. C- tak? Dlaczego? No, w wyrazach, te... jakby... No, tak, który tak, 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 no. Kiedyś na przykład y, w polskim rapie był bardzo akceptowalny, teraz już nie. Mm-hmm. Mamy... Y, t- teraz jesteśmy świadkami, jak słowo przechodzi na na tą stronę nieakceptowalności słowo Murzyn. Tak, tak, to prawda. To, I to, to, na, jakby to już się wydarzyło. Ja to, ja, to, ja to już jakiś czas temu mówiłem, że przez to, że już zostało oprotestowane to słowo, że znalazła się grupa ludzi, która sprzeciwiła się temu, mówi, nie mówcie nam, Murzyn. To, jest, to nie jest. To jest obelga. To jest ma bardzo złą konotację. To jest ich argumentacja, oczywiście. Jest, jest standardowo inna grupa ludzi, która mówi, że nie, że nie ma tej konotacji, ale to już poszło, jakby ta, to poczucie, że jest coś nie tak, mówiąc mm-hmm. to słowo, już istnieje. I teraz, jeżeli go używasz, teraz chyba PSX Extreme przy, przy tym, przy recenzji Spidermana użył. Spider-Man murzynek czy coś takiego i tam się z... I już się zrobiła afera, nie? Tak, tak, tak. czy znaczy, to jakby <śleskujesz> No. <śleskujesz> Okej. <Okay. śleskujesz> Więc my my wiesz jakby Je... to jest ciekawa rzecz, bo my jesteśmy świadkami tej sytuacji. Tak, 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 tak. To jest, to jest, ja też się
0: zastanawiałem nad tym wyrazem. Mieliśmy, mieliśmy też na streamach dużo dyskusji na ten temat. Masz rację, że on ma mnóstwo negatywnych konotacji, o których ludzie sobie nawet, z których ludzie sobie nie zdają sprawy. On nawet na, na, na porządku, jakby w, u mnie w szkole podstawowej, czy nawet w przedszkolu był taki wierszyk o murzynku, który w Afryce mieszka. I on w zasadzie jest taki niewinny i wydaje się taki bardzo, bardzo spoko, ale, ale jakby na, na przestrzeni różnych rzeczy, których się człowiek uczy i których doświadcza, to jest takie przekonanie, że, że jakby murzyn to jest określenie dzikusa trochę. I to się często, często się w literaturze polskiej pojawiało i to nawet w takim dziecięcym światopoglądzie, który ja miałem, gdzie w ogóle osób czarnoskórych nie było w Polsce praktycznie w ogóle, to tam jakby było, było nawiązanie do tego do tego właśnie dzikusa i to było takie powiązanie z tym wyrazem. I oczywiście można mówić, że to jest trochę naciągane, że to jest trochę na siłę, że, że Polska też próbuje być pod tym względem bo poprawna politycznie, ale coś,
1: coś jest na rzeczy. Jakby... Znaczy, wiesz co, jakby to jest prosta rzecz dla mnie. Mhm. Bardzo dużo czarnoskórych osób się wypowiedziało o tym, że dla nich to jest pewnego rodzaju obelga. My nie mamy ich perspektywy. Mhm. My mamy perspektywę białych osób, w 95% mężczyzn mieszkających w Polsce czy w ogóle w, w północnej Europie, północnej części świata, zach- na Zachód i mm-hmm. m- i my nie, nie mamy tego kontekstu po prostu, znaczy nikt za, dzieci nie, wy, nie, nie wytykały nas palcami, nie wołały murzyn jak, jak byliśmy wiesz, innymi dziećmi, więc to, to jest ciężka rzecz. Nie ma to znaczenia, bo wiesz jakby, jeżeli podejdziemy do tego bez tych wszystkich doświadczeń tych ludzi, mhm. bez, bez tej historii, którą mają, to na papierze słowo murzyn, Jest deluxe super, tam nie ma naprawdę, tam oczywiście są jakieś negatywne konotacje, ale na każde negatywne znajdziesz jakieś pozytywne, więc więc ten wyraz (coughs) jako tako na papierze jest neutralny, ale nie o to chodzi w tej zmianie, znaczy chodzi o to, że znalazła się pewna grupa, która protestuje.
0: A to to nie jest tak, jakby zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś, chciałbym coś dopowiedzieć w tym temacie i może też trochę obok, że faktycznie są są słowa, które są trochę zakazane, uznawane są za wulgaryzmy, ale funkcjonują w pewnych społeczeństwach. Na przykład… ale słynny wyraz na N, sięgając po po, po język angielski, w społeczności Afroamerykanów jest jest używany i on nie do końca oznacza to, co oznaczał kiedyś, natomiast jest jest, jest używany, ale nie nie jest akceptowalne używanie tego wyrazu przez kogokolwiek innego, jeżeli w tej społeczności... Tak, ale tutaj był
1: też drugi wyraz, był wyraz bitch, gdzie jedna z, z bohaterek mówiła, że do niej Jakiś hmm. chłop nie ma prawa czegoś takiego powiedzieć, tak, ale ona, one do koleżanek sobie mówią, i to jest okej. Okay. No i ja to rozumiem. Znaczy, przy czym ze słowem e, Niger, hmm. bo o tym słowie mówimy, znaczy, okay. ja nie jestem ja jestem nie jestem przeciwnikiem cenzurowania tych słów. Czy w sensie
0: ja też bym chętnie ich używał, ale istnie... mam tutaj. Z,
1: z, z, nie chcę, żeby YouTube na nas naskoczył, w związku z tym. Myślisz, um, że tak? No, myślę, no, że może. To, to będzie test. Zaczymy, czy. Można tutaj mówić takie słowa. Z tym słowem jest problem, ze słowem bitch też jest problem, ponieważ on, te słowa bardzo mocno występują w kulturze. I okej, okay, to są płyty rapowe czarnoskórych mhm. gości, którzy tak do siebie gadają, ale słuchają je dzieciaki na całym świecie. Okay. Więc, no wiadomo, że no nie, że. Ty nie jesteś zi- no, to jest też taki problem, że podbija do ciebie jakiś, y, ktoś na ulicy i jemu się wydaje, że on ciebie zna. Aha. I y, y, Czy ta popularność aktorów, że wydaje ci się, że ty masz jakąś relację z tą osobą, ale to jest zawsze jednostronne i, i nie możesz jakby y, skrócić tego dystansu, bo to jest tak, tylko tak. jednostronne i w, wyrazie, w, tych, w kwestii tych wyrazów jest dokładnie tak samo.
0: To prawda, ale to jest tak, jak język jest bardzo elastyczny i trzeba przyznać, że dosyć szybko się uczymy, co wypada i czego nie wypada. To nie chodzi o to, tu nie chodzi o to, że tam chcemy podkreślić swoją wolność i w związku z tym używać wyrazów, jakich, jakich nam się zachce, bo niby komu wyraz krzywdę zrobi. Natomiast jest jakaś, jest jakaś kultura, która, która zmusza nas do, do pewnych zachowań i w zasadzie dosyć łatwo je akceptujemy. Jakby w odniesieniu do wyrazu beach, to też próbowałem sobie znaleźć w takim dosłownym tłumaczeniu to pewnie będzie suka na język polski. Mhm. Natomiast takim odpowiednikiem jest, jest polska słynna kurwa, którą się wypowiada bardzo często w rozmowie. Natomiast zwrócić się w ten sposób do kobiety, to już jest karygodne, nie? To już jest przekroczenie jakiejś normy. Ja, ja do kolegów się tak zwracam. No to właśnie do kolegów tak można mówić. I, i o ile i, i jakby zakładam, że są takie patologiczne sytuacje, że są mężczyźni, którzy mówią tak do kobiet, no to jednak to nigdy w normalnym, natury, na takim mhm. neutralnym środowisku nie byłoby potraktowane jako dobry żart, tylko jakieś solidne, solidne nadużycie, nie? To właściwie by dyskwalifikowało towarzystwo. No tak, no to jest też takie, takie naj takiego najgrubszego Kalibru, nie? Ale w, używane wobec kobiety to przede wszystkim. To już jest, bo, bo, bo jeżeli chodzi o kaliber w ramach żartów i rozmowy z ludźmi, którzy, którzy operują tym samym językiem i są tej samej płci, to, to nie sądzę, żeby ktokolwiek miał z tym problem. Kiedyś to jest taka
1: sprawa e, związana z, z obrażeniem policjanta mhm. i tam właśnie całe, e, całe, e, cała istota tej sprawy polegała na tym, że policjant. E, uznał, że do niego ktoś powiedział, perty kurwo, a ten, który to powiedział, powiedział, że on powiedział kurwa, tak po prostu jako przecinek, nie? No i to już jest jakby taka mała różnica, a kara może być całkowicie różna. To jest w ogóle niezwykle
0: ciekawe, to się też pojawiło, pamiętam tą historię, to było niedawno chyba, jeżeli chodzi w ogóle o ten wyraz, to to on się też wiąże z pewnymi takimi problemami w, w relacjach między płciami, to znaczy... Kiedy do mężczyzny powiesz ty kurwo, to jego nie bardzo martwi to, że został określony wulgaryzmem, tylko że go przyrównujesz do kobiety. Że to jest jakby silniejszym. To tam, tam to w odniesieniu do wyrazu bitch mhm. było, chyba, tak, chyba, bitch. że to jest, że, że silniejszy, silniejszy emocjonalnie jest nie ten nie sam wyraz, nie sam wulgaryzm, tylko to, że został określony mianem kobiety. Nie? Ale to I nie tam... było w
1: kontekście tego, że jak kobieta mówi do mężczyzny, tak?
0: Być może, ale być może, być może, może, ale to jest jakby dodatkowa warstwa tego, te, tego wulgaryzmu. Więc gdzieś tam w relacjach między grupami społecznymi, między płciami te wyrazy bardzo często zmieniają znaczenie i formę. I trzeba na to zwrócić uwagę, ale nie sądzę, żeby, żebyśmy musieli to Państwu tłumaczyć, bo to chyba każdy instynktownie czuje, co, co wypada, a czego nie wypada. Ja w ogóle też, jakby kolejny taki etap mojego myślenia na, na temat tego, dlaczego pewne wyrazy zostały wycofane albo zostały uznane za za wulgaryzmy, to być może one się takie stały, ja wiem potoczne i przy okazji takie plebejskie trochę. I, i ludzie, którzy, którzy chcieli być, nie wiem, traktowani jako elita, szybciej te wyrazy wyrzucili ze swojego języka i w ten sposób chcieli być rozpoznawalni jako, nie wiem, inteligencja. Więc to też może być jeden z takich mnie. naturalnych procesów nie? Po, pozbywania się pe- pewnych wulgaryzmów. Bo tak naprawdę, no, gdyby się tak na spokojnie zastanowić i poza tymi kwestiami intymności, izolacji, o której wspomniałem wcześniej, no to w większości przypadków nie ma żadnego uzasadnionego powodu, żeby te wyrazy eliminować. A może też tak jest, że dochodziło do nadużywania tych wyrazów, tak jak teraz w języku polskim często się zdarza, że osoby nawet popularne gdzieś tam w internecie mają swoje, swoje własne medium, ale posługują się takim językiem, jakby kaleczą go trochę wulgaryzmami.
1: Kaleczą i język i wulgaryzmy same. Dlatego że na podcastach ich... nie przeklinamy. To jest bardzo rzadko spotykane u nas, chciałbym powiedzieć. Tak jest. A moglibyśmy. Oczywiście. Co dzisiaj myśleć. udowodniliśmy. Tak jest. Czy zamykamy odcinek?
0: Tak, to chyba jest cała historia, którą chcieliśmy opowiedzieć dzisiaj.
1: Dokładnie. Proszę Państwa, pytanie. Jakie jest wasze ulubione przekleństwo albo sentencja?
0: Och, to się <śmiech> tak jest, proszę państwa. Ale proszę. proszę nie
1: kierować to w naszą stronę. Tylko tak ogólnie. <śmiech> <śmiech>
0: Pozdrawiamy <śmiech> Państwa bardzo serdecznie z tym pytaniem i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie, Trzymajcie. się,
1: cześć.